0: Augsburg, jetzt raus aus der Krise. Das Radio Fantasy Spezial. Hallo. Servus, hier ist Alex Voltrich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Augspot. Normalerweise unser Subtitle, unsere Unterüberschrift ist Augsburg ist cooler als du denkst, aber wir sind ja mittendrin in Augspot Spezial. Wie umgehen mit Corona? Und ich habe mir gedacht, ich lade da verschiedene Gäste ein, aus den verschiedenen Sparten, aus der Kultur, aus dem Einzelhandel, aus der Jugendarbeit, aus dem sportlichen Umfeld. Und all die Sorgen, Nöten, Ängste oder auch Vorschläge, die mir die einzelnen Interviewpartner geben, sammle ich zusammen. Und am Ende wird äh, Frau Weber, die mir schon zugesagt hat, unsere Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber, Rede und Antwort stehen, auch hier in Augsburg. Mein aktueller Gast äh, ist... Ist immer bei mir und zwar auf meinem linken Unterarm, da hat er mich tätowiert. Es ist Andi von Branding Tattoo in Augsburg. Hallo, Andi. Hi, Alex, grüß dich. Wir haben vorher gerade gesprochen. Andreas Brandt ist dein eigentlicher Name. Ja. Weil wir sind ein hochoffizieller Podcast halt. <lacht> Andi, schön, dass du hier bist. Freut mich. Andi, so, du hast ein Tattoo-Studio, du kannst gerne auch sagen, wo es ist. Das ist am Milchberg. Milchberg 26. Genau. Seit ein paar Jährchen. Sehr schön. Und das verwahr verwahrlost gerade ein bisschen wahrscheinlich. Ja, es staubt ziemlich ein. Ne? Wie ist denn die aktuelle Situation?
1: Ja, also die Situation ist eigentlich, dass es keine Situation gibt. Es gibt eine leere Blase, und der nichts passiert. Keine Perspektiven
0: für unsere Branche. Ich habe mit dir ja vor einem halben Jahr ein anderes Podcast-Format aufgezeichnet. Du warst du so zu Gast und da warst du noch relativ, ich würde mal sagen, gut gelaunt, weil... Man hat den ersten Lockdown irgendwie gut überstanden, man hat gewusst, ja. es geht was voran, man hat eine Perspektive. So, und das war, ich glaube, vor einem halben Jahr in etwa. Bis dahin war eher so die Grundstimmung, ja, man, die bringen uns schon durch die Krise durch. Ja. Jetzt, wenn ich dich so anschaue, so ganz optimistisch, siehst du nicht mehr aus. Und gerade eben hast du gesagt, diese Perspektivlosigkeit, äh, dein Laden verwahrlost gerade. Mhm. Andi, wie geht's dir aktuell? Und auch im Vergleich zu früher, wie hat sich die Stimmung geändert, seit Lockdown Nummer eins davon im Jahr war?
1: Naja, also die Ängste sind natürlich größer geworden, weil einfach der Zeitraum des Ganzen, in der sich das alles abspielt, schon viel, viel länger ist. Wir reden ja jetzt hier von insgesamt neun Monaten. Wir schneiden schon bald die zehn Monate an, in der mein Laden geschlossen ist. Mhm. Auch viele andere Läden in Bayern natürlich. Ausgenommen natürlich auch die, die Musik- und Veranstaltungsbranche, die es natürlich noch derber trifft als mhm. uns. Man hat da immer schon Angst, ein bisschen zu jammern, weil man sich das vor Augen führt, wie es denen eigentlich gehen muss. Auf der anderen Seite hat man sich über Jahre wirklich was aufgebaut, auch sehr erfolgreich aufgebaut. Mhm. Und das wird einem irgendwie entrissen. Das wird mhm. einem weggenommen.
0: Also ich glaube, ich, ich verstehe, was du meinst, dass man sagt, man, man traut sich nicht zu jammern. Es gibt andere, denen geht es noch schlechter. Trotzdem geht es ja bei dir vermutlich auch langsam ans Eingemachte. Richtig. Ich weiß nicht, wie es mit staatlichen Hilfen ist. Die gibt es. Ja? Die kommen inzwischen auch an. Ähm, inzwischen, das heißt...
1: Ja, ich habe vor zwei Wochen circa meine, meine letzte Hilfe bekommen, die Corona-Hilfe 3. Mhm. Ähm, auch den den zweiten Abschlag, ne? Das hat auch gepasst und das ist auch super gelaufen bisher. Mhm. Ich weiß ja natürlich auch nicht, was da noch auf uns zukommt, ne? Inwieweit man da Teile wieder zurückzahlen muss und Wie so weiter. Muss und genau. Ja. Die Mieten, die Kosten und so weiter, die, die laufen weiter. Die sind in meinem Fall natürlich auch ähm, sehr hoch, weil ich einen Laden habe mitten in der Stadt, der natürlich auch... Aber ist es da nicht so, kostet. dass der Vermieter auch dann auf dich zugeht? Doch, also meine Vermieter sind sehr nett, sehr cool und äh, ich könnte mit denen reden. Aktuell ist es so, dass die Corona-Hilfen reichen. Also die Hilfen nutze ich natürlich für meine äh, Kosten, um die zu decken. Ähm, was Im Privatleben schaut das natürlich anders aus. Also ich habe Ersparnisse, ich habe gut gewirtschaftet, ähm, von denen lebe ich jetzt, ich und meine Frau die arbeiten. Ja, ja, aber
0: irgendwie die Erspannnisse werden ja weniger.
1: Die werden immer weniger, die werden auch immer schmaler und das mhm. ist auch der Punkt, was mir äh, natürlich Angst macht und äh das ist halt irgendwann mal aus und wenn man natürlich nicht weiß, wann es weitergeht, dann kann man gar nicht planen.
0: Ich, ich glaube, ich glaube, das ist das Problem im Allgemeinen. Ich glaube, die, die Problematik ist gar nicht so, wenn es mal heißen würde, nochmal hey, vier Wochen, nochmal kompletter Lockdown, aber danach haben wir definitiv eine, eine Perspektive. Genau. Dieses Rumgeeiere, glaube ich, macht uns gerade alle so mürbe. Dieses, macht jetzt mal ein Zertig, bisschen ja. auf, ein bisschen zu. Wir Ganz ehrlich, wir freuen uns alle, wenn es immer heißt, es wird ein bisschen geöffnet, wobei wir gleichzeitig wissen, Danach wird es noch schlimmer. Es ja. ist ein bisschen wie frühe Hausaufgaben rauszögern, aber du weißt, das große dicke Ende kommt am Ende, äh, am Schluss. Das ja. sieht man ja in
1: anderen Bundesländern. Mhm. Ne? Also Ich beobachte natürlich immer speziell meine Branche. Ich kann für andere Branchen nicht wirklich mitreden. Mhm. Ne? Ich habe Kontakte in anderen Bundesländern, Freunde in anderen Bundesländern, die Tätowierer sind. Und ich musste teilweise auch sagen, So, äh, ja, die durften jetzt dann arbeiten. Wir natürlich nicht, weil wir in Bayern mhm. strengere Regeln haben. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich besser finden soll. Dass ich gar nicht mehr arbeiten durfte oder mhm dass ich kurz aufmachen durfte, alle Termine annehmen und jetzt wieder zumachen muss. Also, mhm.
0: ähm, also warst du dann neidisch auf die in anderen Bundesländern oder eben nicht? Anfangs schon, na
1: klar, weil ich wollte natürlich auch Geld verdienen. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich froh, damit ich diesen ganzen Wirrwarr an Terminverschiebungen nicht hatte. Und mhm. das ist ein immenser Aufwand. Also es ist ja nicht so, dass wir, äh, wir sind ja auch fünf Leute bei mir im Laden und jetzt musst du da von jedem tätowiere, bei mir im Laden musst du dann die ganzen Kunden anrufen, sagen, hey, ihr könnt, okay. ihr könnt vorbeikommen, euer Termin findet statt und zwei Wochen später sagst du, Nein, hey, doch nicht. Hey, ja. Ja. Also, ja.
0: Wie ist das denn mit deinen Mitarbeitern, wenn du fünf Mitarbeiter hast, sind die festangestellt oder freie Mitarbeiter? Nee, sind alles
1: freie Mitarbeiter, bin ich jetzt auch zu hell Du drum, bist froh, aber Gehalte die werden sich machen. denken, auch Mist. Ja, aber gut, die haben auch keine Kosten. Sie haben ihren privaten wahr. Kosten natürlich. Mhm. Ne? Ähm, wie gesagt, die Chefskosten im Laden trage ich
0: ja. Wie geht es denn den freien Mitarbeitern? Kriegen die auch Unterstützung? Ja. ja. ja okay, das ist, weil da, da gibt es ja auch die verschiedensten äh, Gerüchte, dass manche was kriegen, manche das nicht. Aber wenn die einfach nur selbstständig sind, dann kriegen die schon auch eine Unterstützung. Da wird ja. wahrscheinlich ein Schnitt genommen von den Einnahmen, die die bis dahin hatten.
1: Richtig. Ja, wir haben aktuellen Lehrling, den Jakob, der tut mir richtig leid. Der hat äh, kurz vor dem Lockdown bei uns angefangen, hat äh, seine Selbstständigkeit beantragt, seinen Gewerbeschein und äh, Jetzt hat er natürlich keine Einnahme vom vorher. Der kann nichts vorweisen. Der okay. ist äh, natürlich schon hart gibt's, dran.
0: Und ja. da gibt es dann keine Regelung, dass der trotzdem.
1: Ja, die Regelung heißt für ihn, dass er sich irgendwo einen Job suchen muss. Ne? Krass. Hat er aktuell auch. Also, Aber kann der wieder möglich? zurückkommen zu euch? Ja, auf jeden Fall. Also der Job
0: klar, ist ja. übergangsweise. Gerichtig. Genau. genau. Also, also, der,
1: der ist auf jeden Fall fest bei unserem Programm. Also den geben wir nicht mehr her.
0: Ist <lacht> ja schön. Ja, ich habe auch äh, mitbekommen von einem ähm, Fotografen-Ehepaar. Bei denen hatte ich ein Fotoshooting und habe gefragt, wie geht's euch so? Ja, ja, also wir haben uns jetzt endlich getraut, äh, hauptberuflich Fotografen zu sein, weil wir ganz viel auf Hochzeiten und so fotografieren. Und deswegen sind wir seit Februar 2020 nur noch Fotografen. Und der Lockdown kam ein paar Wochen später. Also die mhm. hat es auch richtig bitte erwischt, weil Liebe. alle Hochzeiten ja abgesagt wurden. Äh, ich mache ja normale Musik auf, auf vielen Hochzeiten und ich war im letzten Jahr auf einer Hochzeit und aktuell in diesem Jahr noch auf keiner, wurde alles verschoben, teilweise auch abgesagt. Und jetzt habe ich Gott sei Dank einen Job als Radiomoderator, aber es gibt, trifft halt, halt viele, die haben halt einfach nichts, die Existenzgrundlage ist weg. Jetzt habe ich neulich von jemandem gehört, der gemeint, er findet es besonders unfair, dass Tattoo-Studios zu haben müssen, weil die immer höchste mhm. Hygienemaßnahmen eh schon haben. Das ist richtig. Ja, da kannst du jetzt gerne mal für deine äh, ja. Branche sprechen.
1: Ja, das, ich denke, dass es inzwischen auch viele wissen. Ne? Es geht ja schon durch die Medien, durch die sozialen Medien. Ähm, es wurde auch auf ZDF ja schon mal angeschnitten. Mhm. Wir wurden mal gehört mit der Kampagne, ihr macht uns nackt. Ne? Mhm. Und da wurden alle Punkte, die eigentlich dafür sprechen, ein Tattoo-Studio arbeiten zu lassen, zu eröffnen, angesprochen. Aber irgendwie werden die nicht an den richtigen Stellen gehört. Mhm. Da gehört dazu, dass wir schon immer... Hygienekonzepte haben. Wir mussten uns die nicht wie in anderen Branchen erarbeiten. Bei uns mhm. ist das völliger Standard seit mehr als 20 Jahren.
0: Also Maske wäre für euch kein Problem?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es gibt. Ich kenne viele Tätowiere, die schon äh, immer mit Maske gearbeitet haben. Ne? Mhm. Durch die Vibration der Maschinen hast du Aerosole in der Luft und so weiter, auch Farbpigmente, die da rumstreuen. Da also, sich ah, das ist interessant.
0: Gestört. Aerosole, auf das wollte ich jetzt gerade kommen, als vielleicht Gegenpunkt, aber du sagst, naja, wir haben ja immer schon mit Aerosolen zu tun gehabt. Richtig. Also ihr seid da in diesem Medium, Medium schon oder in diesem Metier schon drin. Ihr wisst, um was es da geht. Natürlich. Ja, man, man schützt beim, sich schon immer selbst. Ne? Beim Tätowieren, welche Aerosole fliegen da rum?
1: Ja, durch die durch die ganzen ähm, Desinfektionsmittel natürlich, die, die man tagtäglich rund um die Uhr einatmet. Man ist ja als Tätowierer wirklich vor jeder Arbeit, nach jeder Arbeit und dazwischen überall am Desinfizieren. Und äh, das atmest du natürlich ein. Mittlerweile, hat ach so, ich das, ein bisschen
0: das Desinfektionsmittel ist da tatsächlich dann auch ein Problem für die Atemwege. Also
1: für mich persönlich nicht. Man, ja. man, man hört das immer wieder, aber ähm, es gibt wohl scheinbar Fälle, äh, dass natürlich das über die Jahre auf die Lunge geht, ist ja ganz klar. Aber so ich habe
0: tatsächlich vor einigen Monaten mitbekommen: da hat ein Kollege, vor, der vor mir moderiert hat, hat danach desinfiziert und ich kam hier rein. Ich war ad hoc hatte ich eine raue Stimme und dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Und die, 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 die Schleimhäute waren irgendwie so... Deswegen eng. soll man ja eigentlich auch nicht sprühen. Und das hat mischen. ja dann festgestellt, der hat auch nicht dieses... dieses. Es gibt ja diese, die so... Nur so ein bisschen... Psch, psch, psch machen. Und ja. dann gibt es die großen, die... Psch, psch. Und genau. er hätte so ein großes erwischt, so ein, Ich will jetzt keine Marke nennen, aber die großen Desinfektionssprüher. Ja. Und ja, und ja. da hatte ich tatsächlich Probleme. Okay, verstehe. Aber das hieß ja im Umkehrschluss, eigentlich wäre das vielleicht auch ein Umdenken auch für die... Die zum Tätowieren kommen, dass die auch zukünftig immer eine Maske tragen. Eigentlich was, also für die Kunden wäre es ja eigentlich auch sinnvoller.
1: Grundsätzlich ist das keine verkehrte Idee. Die Frage ist natürlich, dass es immer noch freiwillig ist, ja. also im Normalfall außerhalb der Pandemie, ähm, zu wünschen wäre es tatsächlich. Ja.
0: Ja. Jetzt würde derjenige sagen, der eine ganz harte Linie befürwortet, der würde sagen: Na ja, es heißt ja, es soll nur die lebenswichtigen Geschäfte offen haben. Mhm. Und, und da fällt Tätowieren ja nicht dazu. Absolut, ja. ja. Das ist ein Lifestyle. Ja, ja aber. Und jetzt gibt es zwei Argumente. Entweder man sagt ja, oder sagst du, naja, aber Lifestyle gehört auch. Zum Leben. Zum Leben, zur ja. mentalen Gesundheit. Oder wie siehst du das selber? Also einmal du als Tätowierer, auf der anderen Seite du als Mensch, der ja. vielleicht auch Angst vor dieser Pandemie hat. Also. also Clasht das manchmal aneinander? Oder wie das ist es bei dir?
1: Absolut, also das ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ja, also rein vom Logischen her würde ich natürlich sagen, es ist ein absolutes Lifestyle-Produkt. Mhm, mh. Allerdings mittlerweile so in der Mitte der Menschheit angekommen, dass ich sagen würde, das gehört einfach dazu wie, keine Ahnung, man möchte essen gehen, man möchte mhm. feiern gehen, man möchte mit seinen Freunden draußen ähm, Spaß haben. Und genauso drückten, drücken sich ja ein Großteil der Menschen mittlerweile über ihre Tattoos auch aus und es mhm. gehört einfach mittlerweile dazu, wenn man sieht, wie viele Menschen heutzutage tätowiert sind. Also
0: noch ein bisschen mehr eingesperrt, weil man kann sich nicht mehr ausdrücken, indem man keine Tattoos mehr kriegt. Kann man auch Ganz so sagen, ja. Gesagt, ja. ja. Aber ja. wie ist es, du als Mensch, der natürlich gesund sein will, versus mhm. du als Geschäftsmann? also Oder sagst du, du hast auch vor Corona grundsätzlich keine Angst oder siehst du schon die mhm. Gefahr oder wie, wie, wie ist es bei dir als ich Mensch? Ich sehe da
1: absolut eine Gefahr. Ähm, ich möchte das auch überhaupt nicht abtun. Ne? Also diesen Virus meiner Meinung nach gibt es. Und äh, ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker und Alu-Träger. Ne? Ich sehe das absolut realistisch. Ich war anfangs der Pandemie extrem solidarisch. Ne? Ich habe alles hingenommen, alles mitgemacht. Mhm. Und ähm, klar, mit der Zeit man kriegt mehr mit. Man, man hat nichts zu tun. Man hockt vor den mhm. sozialen Medien, scrollt sich dadurch und man. Es fällt auch schwer, seine ursprüngliche Meinung zu behalten. Ne? Ich habe mhm. während der Pandemie hat die mehrmals gewechselt. Also mhm. Klar, dann hinterfragt man Dinge, man recherchiert ein bisschen und so weiter. Ähm, nach wie vor bin ich von dem Standpunkt nicht weggekommen. Es mhm. ist gefährlich, mhm. das ist meine Meinung. Und äh, natürlich sollte man immer alles tun, was möglich ist, äh, um, um denen irgendwie entgegenzuwirken. Und äh, wenn man nicht weiß, worum es geht, dann muss man einfach alles Menschenerdenkliche tun. Mhm. Allerdings glaube ich mittlerweile, dass wir an einem Punkt sind, wo wir einfach viel mehr über das Virus wissen. Mhm. Und ich. In meiner Branche weiß auch, wie ich damit umzugehen habe. Wenn ich mich schützen kann und wirklich maximal ein oder vielleicht zwei Kunden am Tag bedienen und äh, meine Hygienepläne, die sich nie geändert haben, die immer noch gleich sind wie vor 20 Jahren, äh, dann müsste das möglich sein. Mhm, aber und ein, es
0: gibt ja. mit, mit, mit ein oder zwei Kunden am Tag kommst du aber auch nicht weit wahrscheinlich, oder?
1: Ja, mehr haben wir haben ja aber vorher auch nicht. Also, also, ja, also pro Person
0: meinst du jetzt, pro Mitarbeiter? Ja, ja. Wir haben ja
1: genug Platz. Ne? Es mhm. gibt äh, Die Tätowierer haben bei deren ersten Lockdown ja auch ihre Hygienepläne ein bisschen geändert, ihre Hygienemaßnahmen. Mhm. Ähm, die haben sich Platz geschaffen. Ne? Da wurden Trennwände aufgestellt, um, um, um das Spreaden zu vermeiden. Mhm. Es wurden Masken getragen, wirklich kontinuierlich Masken getragen. Und es wurde schon mehrfach desinfiziert, als es vorher schon wurde, wo es vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Mhm. Einfach nochmal um eine Schippe draufzulegen. Ne? Und... Äh, es gibt keine, es gibt nachweislich keine Infektionsherde in unserem, in unserer Branche. Wir, wir sind verständnislos, was die Entscheidungen der Bundesregierung bezüglich unserer Branche angeht. Das ist, und man bekommt halt auch keine Antwort, man bekommt keine Perspektive. Also es wird einfach außen vor gelassen. Es mhm. wirklich, es redet keiner drüber. Es wird nirgends drüber geredet. Ja, wir werden einfach totgeschwiegen. Totgeschwiegen.
0: Deswegen sind wir heute hier. Das super. Also drüber <lacht> reden. Gerne auch diesen Podcast dann so oft teilen, wie du willst. Äh, das wie wir du kannst. <lacht> und äh, muss ich aber auch sagen, und da muss ich auch mal hier unsere kommunale Regierung in Schutz nehmen. Frau Weber hat sich ja, ja. bereit erklärt, sich dessen Fragen anzunehmen. Äh, oder eure Fragen anzunehmen. Und sie sagte auch selber, das habe ich im Vorgespräch auch schon mitbekommen, es gibt auch auf kommunaler Ebene schon Konzepte, Bloß du bist halt auf kommunaler Ebene relativ machtlos, machtlos oft. Ja. Und gegen diesen ganzen Apparat bist du dann ganz oben gelandet bist, dich durchzusetzen. Jetzt ist es ja gerade eher so, dass ja alles... Und das ist ja auch ein Streitpunkt. Will man es vor Ort mehr regeln oder will man es will man's von oben herab regeln? Von oben herab cool, bei Gefahrensituationen droht nicht noch eine größere Gefahr, weil da gibt's einfach einen Deckel. Aber der Nachteil ist, wenn du echt gut ein Hygienekonzept hier durchgängig in ganz Augsburg hättest, es wäre dann egal, weil es gibt ja von oben die Ansage. Ja. Und deswegen, glaube ich, stößt da die kommunale Politik dann auch an ihre Grenzen.
1: Ja. Sieht man ja auch an der aktuellen Entscheidung der Bundesregierung, ne? dass wir jetzt eine bundes-, eine landesweite, einheitliche Regelung haben. Jetzt mhm. wird die ja aber anhand der Inzidenzzahlen wieder außer Kraft gesetzt. Also das heißt, bei einer Inzidenz unter 100 treten alle geltenden Regeln, die vor diesen... Ganzen äh, geschehen äh, waren mhm. wieder in Kraft. Mhm. Und aktuell ist ja in Bayern so, dass einfach Tattoo einfach Tattoo-Studios äh, nicht arbeiten dürfen. Die für,
0: geschlossen Für sind. unsere Zuhörer heute der 23. April, weil, falls ihr das später gehört habt, haben sich vielleicht die Regeln schon geändert, aber ihr versteht sie ja dann trotzdem nicht. Also egal welche es gerade. Das ist, glaube ich, ja. auch das Problem, weil du gesagt hast, auf der einen Seite man wird nicht gehört, auf der anderen Seite, man versteht auch gar nicht mehr, was gesagt wird. Ja. Also ganz, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen aktuell nicht genau, was wo. Detailliert gerade zählt. Das ist auch für für die Kunden auch ganz schwierig. Du weißt gar nicht, ist jetzt Click and Meet oder Click and Collect oder Click Test and Collect oder also, ja,
1: also ich muss ehrlich sagen, dazu, ich habe da gar keine Lust drauf. Ne? Ich bin ja ein <lacht> relativ bequemer Mensch. Und <lacht> äh, wenn ich dann die Schlangen vor den Testzentren sehe, ähm, das hindert mich persönlich natürlich auch daran, äh, so auf, auf Click and Meet oder in den Laden reingehen zu wollen. Das heißt jetzt das umgekehrt
0: andere, andere Blickwinkel? Ja. Jetzt als Kunde, du, als, Andi, Kunde, als Kunde ist genau. genervt. Richtig. Hat keinen Bock mehr drauf. Genau. Verstehst du also auch selbst, wenn es bei euch dann funktionieren würde, dass dann plötzlich keine Termine mehr kommen? Genau. Wobei natürlich jetzt äh, ein, ein Tattoo nicht sowas ist, wo man sagt, oh, fünf vor zwölf, gehen noch schnell tätowieren. Äh. Das ist, hat natürlich eine andere ja. Dimension.
1: Wir haben ja unsere Kunden, ne? die bestehen ja, die ja. haben ihre Termine. Genau. Insofern die werden es ja auch wiederkriegen. Ja, also wie gesagt, aktuell ist der kein, kein Verlust. Aber wir schieben die Termine immer nur weiter nach hinten an, das ist wochenweise. Ja. Das ist ja auch so ein Thema. Mhm. wann, also wenn man lang, längerfristig planen könnte, wenn ich jetzt weiß, okay, pass mal auf, äh, in, in zwei Monaten ist das die Sache vielleicht definitiv rum, das ist so ein Ziel, ja? dann kann ich so exakt planen, ich kann mich auf den Tag vielleicht auch
0: freuen. Du kannst auch dann vielleicht sagen, okay, zwei Monate habe ich Zeit, das heißt, ich ich schalte jetzt einen Monat komplett ab. Ich bin, Darunter, ja. Ich beschäftige mich nicht mehr mit dem Thema. Ich schaue das Thema Corona auch nirgendwo mehr an. Ja. Ich mache mit meiner Frau draußen Ausflüge oder was auch immer. Baue das Haus komplett um. Dann habe ich einen Monat vorzubereiten. Und dann geht es wieder richtig los. Und dann ziehen wir aber durch. Aber... Du kannst ja auch geistig gar nicht abschalten, weil es könnte ja heißen, dass Nein. es morgen, oh, es kommt eine Pressekonferenz, Echt. ganz überraschend, eine Pressekonferenz heißt übrigens, übermorgen dürft ihr aufmachen. Was? Übermorgen dürfen wir <lacht> aufmachen. <lacht>
1: das ist ja genau das Thema, ne? dieses Hin und Her, deswegen sage ich ja, am Ende war ich sogar noch froh, also, ist, wie gesagt, das zweischneidige Schwert, ich möchte jetzt nicht äh, sagen, ich war froh, nicht arbeiten zu dürfen, aber... Wenn ich gesehen habe, dass das jetzt alles wieder in den Bach runtergeht, bin ich natürlich froh, weil ich diesen ganzen Aufwand, diese logistischen Aufwand, die, die, diese Terminverschiebungen, das, das sehen die Leute ja auch ja. immer nicht, was dahinter steht.
0: Also es gab ja diese Lockerungen vor einigen Wochen, bei denen ja manche Experten gesagt haben, tut das nicht so halb lockern. Das. Ja. Das hauen sie uns dann danach um die Ohren, also die Viren. <lacht> Genauso ist es ja auch passiert, wir haben leicht ja. gelockert und seitdem geht es ja nach oben mit den Inzidenzen. Und Aber viele haben gesagt, wir müssen leicht lockern, weil die Bevölkerung nicht mehr mitgeht. Glaubst du, die Bevölkerung würde noch mitgehen, wenn man sagt, nochmal wirklich vier bis sechs Wochen richtig krassen Lockdown, aber danach ist gut? Oder ist das schon. schon zu spät? Oder glaubst du, es funktioniert nee, nicht? mir nee,
1: ich Nee, glaub, ich glaube schon. Also Man kriegt das ja immer mit, es brodelt an manchen Ecken hier und da in so ein paar Gebieten, ne? Berlin, und da gehen die Leute auf der Stra auf die Straßen. Und ähm, was man davon halten soll, das ist ja immer so jeden das Seine. Ähm, ich glaube, es ist stellenweise schon, schon weit überschritten, aber wenn man den Leuten eben diese Perspektive gibt und die wirklich handfest ist, dann, wie gesagt, was soll das sein? Dann weiß jeder, hey, alles klar. Das sind jetzt noch ein, zwei Monate, dann ist rum. Wir haben es geschafft. Ja. Ich
0: glaube, die Gefahr ist, dass man dann als Politiker sagt: ja, Jetzt sind die zwei Monate rum. Jetzt ein harter Lockdown. Es Lock vorbei, also ist aber trotzdem nicht besser geworden. Ist nicht besser geworden. Was macht dann? Ja, die Wobei, dann? Wie würdest du dann reagieren, wenn sie sagen: Okay, wir machen sechs Wochen harten Lockdown und danach öffnen wir auf jeden Fall. So, die sechs Wochen sind vorbei. Die Inzidenzen sind immer noch sehr hoch. Aber Sie haben Ihr Versprechen abgegeben. Was sollen Sie dann tun? Was würden Sie aus deiner Sicht dann tun sollen?
1: Ja vielleicht eine andere Herangehensweise an die ganzen Zahlen. Ne? Mhm. Und Woher dass
0: vielleicht der Lockdown auch nicht der letzte Schluss ist. Vielleicht, ja. Glaub dass man du einfach
1: lernt, umzugehen mit dem Virus. Wirklich. Äh,
0: ich hatte den Intendanten des Staatstheaters hier in Augsburg äh, auch zu Gast und der meinte, man müsse grundsätzlich umdenken, weil er glaubt nicht, dass es ein Leben ohne das Virus gibt. Ja. Man muss mit dem Virus leben und de dementsprechend auch die ganzen Strategien äh, Richtig überdenken. Genau. Wie, wie siehst du denn das? Was, was wäre denn so deine Perspektive, was sind deine Wünsche oder auch deine Vorschläge?
1: Ja, meine Wünsche sind natürlich, dass ähm, man spezifischer auf äh, bestimmte Branchen eingeht, dass man einfach Leute auch hört, also das nicht immer so abtut, also so kommt es einem halt hier unten auf meiner Ebene vor, ja? mhm. dass wir dass wir einfach nicht gehört werden. Das ist so mein, mein Wunsch und dass wir auch ernst genommen werden und ähm, für die Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass dass wir vielleicht auch so eine Art Koexistenzen mit dem Virus eingehen. Ich meine, wir mhm. leben mit mittlerweile so vielen Krankheiten mhm. und können damit umgehen. Und ich meine, eine Grippe verändert sich ja auch. Es ist auch ein Virus, die mhm. mutiert und, und und immer wieder gibt es neue Medikamente und es gibt die jährliche Grippeimpfung. Ich weiß auch nicht, ob das so so überdramatisiert ist, das möchte ich auch gar nicht sagen, aber ähm, man bekommt schnell den Eindruck, ne? weil ähm, es gibt ja auch positive Zahlen, ne? wenn man sieht, wie viele Menschen eigentlich genesen sind
0: und äh, mhm. wie viele Menschen prozentual gar nicht infiziert sind. Dass es die Grippe in dieser Wintersaison kaum ja. gab, ja? Ja. ja, auf der anderen Seite kannst du natürlich solche positiven Zahlen jemandem nicht vermitteln, der schwere Fälle in der Familie hat. Ja. Also, ich, ich, ich hab einen Bekannten, der gesagt, der hat zwei Freunde, so Mitte 20, Freundin und Freund, die nichts miteinander zu tun haben, aber alle Leistungssportler, die beiden hatten Corona, also wirklich ganz jung und wirklich durchtrainiert. Und der eine sagt halt, 700 Meter, er hat früher Marathon gelaufen, jetzt 700 Meter fühlt sich wie nach einem Marathon. Also gehört, die ja. Lunge ist halt auch bei jungen Leuten und das ist ja das Interessante. So, teilweise so geschädigt, du weißt gar nicht, ob sich die jemals wiederholt. Mhm. Der hat ein Lungenvolumen, glaube ich, von, oder eine Lungentätigkeit mittlerweile von 30 Prozent. Das geht immer relativ, ja, also, echt krass, ne? also innerhalb von ein paar Minuten geht es wieder runter auf 30 Prozent und du denkst dir, wow. Mhm. Und da verstehe ich schon, dass du als Politiker sagst,
1: das ist eine, ja, eine, das ja, ist eine ja.
0: Ohrfeige für diese Leute, wenn man sagt, hey, wir öffnen trotz dieser Zahlen.
1: Ja, man muss halt schauen, dass man vielleicht irgendwie beides ähm, in, nicht aus den Augen verliert. Ja. ja. Absolut, ich bin da voll bei der Gesundheit. Ich bin absolut dafür, dass man, wie gesagt, alles macht, was mhm. einem zur Verfügung steht, damit man das Virus irgendwie bekämpfen kann. Mhm. Ja.
0: Aber, Aber du siehst... Das ist ein
1: Menschenverstand.
0: <lacht> Genau, du sprichst quasi der Regierung aktuell, den gesunden Menschenverstand ab, zumindest in dieser Beziehung. Kann man Zum, das so sagen?
1: Ja, das ist so ein bisschen meine, meine Meinung. Was heißt ein bisschen? Das ist absolut meine Meinung. Ganz,
0: wenn du es ganz konkret sagst, was läuft für dich grandios am schiefesten? Am schiefsten. Schiefestes. <lacht> Welche Fehler wirfst du der Politik, jetzt nicht unserer Kommunalpolitik, sondern der, der Bundesregierung vor?
1: Dass äh, einfach zu lasch entschieden wird. Ja, es ist immer dieses, man hat das Gefühl, dass immer ähm, getestet wird, dass wir getestet werden. Also mhm. es ist keine, keine klare Also wir Linie, als Menschen, ja, wie wir reagieren. Ja, nee, all, allgemein. Wie, wie, also warum äh, wird da nicht einfach gesagt, hey, es ist so und so und so, ähm, wir ziehen jetzt noch ein paar Wochen eine harte Maßnahme durch und wir schließen alles. Also mein Wunsch wäre zum Beispiel, dass man sagt, hey, ein Lockdown, da ist alles zu. Jetzt heißt... Äh, 22 Uhr ist eine Ausgangssperre, aber ich darf
0: spazieren gehen. Ja, was will ich da drauf? Ich verstehe, was du meinst. Klare Linie. Jetzt haben wir aber natürlich auch eine, jetzt geht es versucht einer zu tätowieren, äh, zu kriegen, alles. Nee, das lassen wir drin. Wir sind authentisch. Derjenige, der sich das anhört, auch das war ich, Mist, ich habe eine Aufnahme zerstört. Ja, du sagst klare Linie. Jetzt haben wir aber das Problem, was ja eigentlich gut ist, wir sind eine Demokratie. Und da gibt es ja auch die, die sagen keinen Lockdown auf keinen Fall. Die anderen sagen unbedingt einen Lockdown. Und bei uns ist es ja immer diese Kompromisssituation. Ja. Aber das würde ja heißen, du wünschst dir ja eigentlich schon, dass die Bundesregierung noch mehr Kompetenzen hat, um richtig zu sagen: So Leute, keine Diskussion, wir machen jetzt alles dicht.
1: Ja, und wenn dann alles? Ja. Auch. Aber das ist ja eigentlich Konzerne. noch mehr
0: noch mehr Macht der Bundesregierung alleine ohne große Abstimmung.
1: Ja, das Ding ist ja, hätten Sie das von Anfang an gemacht? Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? wenn wir jetzt mal Hollywood schauen und sich mhm. mal so, so, so einen Zombie-Film reinzieht. Ne? Mhm. dann Klar, es hat alles nicht funktioniert, das ist ja Hollywood, alles Hokuspokus <lacht> ja. und so weiter. Aber wenn ich mir so einen Lockdown vorstelle, dann stelle ich mir auch einen Lockdown vor. Da ist alles dicht, da kannst du nicht raus, da kannst du maximal zum Einkaufen. Ich muss das auch war's. sagen,
0: im ersten Lockdown waren wir da relativ konsequent. Ja, da, das Gefühl hatte ich auch. Äh, da gab es ja wirklich auch tagsüber die Ausgangssperre. Ja. Wir haben vor unserer Wohnung äh, haben wir einen Spielplatz, der war abgesperrt. Da wird jetzt ja aber wieder, werden viele sagen, das ist jetzt völlig übertrieben. Naja, aber wenn klar. du sagst, in letzter Konsequenz, wenn alles zu ist, ist alles zu, ist alles zu, ja, ist, ist alles Der Sommer zu. steht vor der Tür, du willst ja. ja jetzt raus. ne? Du durftest nur noch, ich durfte <lacht> mit meiner Family halt nur zum Spazieren raus, haben wir dann auch nur abends gemacht. Meine Frau hatte Homeoffice irgendwie, die ist dann in der Nacht in ihre Arbeit gefahren, damit sie andere Kollegen nicht trifft und so. Das war schon alles spooky, aber es hat ja wohl offensichtlich dann da schon geholfen. Ja. Ähm, aber da werden viele dann sagen, naja, warum soll ich eine Maske draußen tragen? Weißt du, also man versucht ja schon immer Kompromisse einzugehen. Ja, scheint genau. aber dann vielleicht auch der falsche Weg zu sein, immer Kompromisse einzugehen.
1: Man muss die Strategie vielleicht dann doch ein bisschen ändern.
0: Ja, was ja. auch im ersten Lockdown so war, da hatten halt auch die Friseure zu, die dürfen jetzt offen lassen. Ich weiß nicht, ja. wie du das siehst, wenn du sagst, naja Friseur könnte ja auch Lifestyle sein.
1: Also grundsätzlich freue ich mich natürlich für jeden, der arbeiten mhm. darf. Ne? Ähm, fair ist es nicht, mhm. aber das steht auf einem anderen Blatt. Das Auch, halt
0: auch das in Supermärkten und Discountern jetzt, ja. jetzt fleißig Klamotten verkauft werden, noch mehr als davor oder in Drogeriemärkten die im ersten Lockdown wirklich nur Drogerieartikel verkauften durften und jetzt ja. machen sie extra noch Werbung für ihre Parfümabteilung und so weiter. Ein guter
1: Kunde bei Müller.
0: Du hast jetzt den Namen gesagt, aber da war früher auch alles abgesperrt, was nichts mit Drogerie zu tun hat und jetzt ist er offen. Also da gibt es die Kompromisse schon. Ja. Und Aber wenn ich dich richtig verstehe, dein grundsätzlicher Anklagepunkt ist nicht, dass ihr zu habt. Das natürlich eigentlich schon, weil ihr habt ja ein, ein Hygienekonzept, aber wenn euer Hygienekonzept jetzt nicht angenommen wird, dann bitte nirgendwo. Genau. Alle komplett shut, down, fertig. Punkt. Ja.
1: Das sollte eigentlich machbar sein. Aber ist natürlich nicht machbar, weil Großkonzerne äh, natürlich auch gewisse steuerliche Einnahmen bringen. Und äh, kann man auch verstehen, aber…
0: Ähm, Denkst du, dass da das schon dahinter steckt auch?
1: Also grundsätzlich glaube ich schon, dass Geld immer ein Grund für sehr viele Dinge, die in der Welt schieflaufen ist ist, also auf jeden Fall und ähm, ja, also natürlich kann man ähm, große Konzerne, äh, große Autohersteller und so weiter äh, nicht dicht machen, weil dann unsere Wirtschaft gerade mhm. in Bayern ja auch äh, dann extrem drunter leiden würde ja. was sie jetzt natürlich auch tut, aber ist halt schwer. Ich, ich habe da auch keinen Einblick, Ich bin kein Politiker, ich bin kein Virologe. Ne? Ich bin auch nur ein Mensch. Mhm.
0: die jetzt aber auch trifft. Auf der untersten Ebene. Ne? Ich ja und ein Unternehmer, ja. Unternehmer. Ja. Ne? Und ich treffe mich mit Frau Weber in einigen Tagen. Was soll ich ihr von dir mitgeben?
1: Grundsätzlich wünsche ich mir natürlich, auch wenn sie vielleicht nicht wirklich die Macht hat, eine Perspektive, vielleicht auch für Augsburg. Ja, und was ich gerne auch wissen wollen würde, wo Frau Weber vielleicht auch Frau Weber persönlich und nicht als CSU-Parteimitglied, ähm, den Unterschied zwischen dem Tätowierer und dem Friseur zum Beispiel macht. Mhm. Das ist so eine Frage, die, die ist noch nie beantwortet worden. Also klar äh, geht es um, um, um Hygiene und den täglichen Bedarf, dass sich äh, jemand die Haare schneiden lassen kann. Aber mhm. ähm, man hat ja auch gesehen am Anfang, dass es auch so funktioniert hat. Ja, ja. Also,
0: ich schreibe schon fleißig mit. Ja, mach mal. Ja.
1: Also wo ist der Unterschied zwischen einem zwischen dem Friseur, der sich durch den Lockdown ein Hygienekonzept erarbeiten musste und einen über Jahre geschulten Tätowierer, der sich arbeitstechnisch im Umgang mit Viren, Bakterien, ansteckenden Krankheiten, lückenlosen Kunden, lückenlose Kundenrückverfolgung und sowie das Tragen einer Maske eigentlich nichts geändert hat?
0: Mhm, mh. Ja Und ich glaube, was ich auch von dir rausgehört habe, dass es euch, eurer Branche, wahnsinnig gut täte, wenn ihr auch mal genannt würdet. Das ist, ja, also nicht äh, einfach bügeln alle in einen Topf, fertig. Wir brauchen
1: mal das Gefühl, dass wir auch wahrgenommen werden. Ne? Klar sind wir vielleicht ein ganz kleines Pünktchen auf der ganzen Ebene, aber ja, wir sind hatte, halt da.
0: Ich hatte vor, vor vielen Monaten auch mal äh, den IHK-Vorstandsvorsitzenden hier der IHK mhm. in Schwaben, der hat gesagt, die ganz kleinen Pünktchen machen aber die große Summe. Richtig. Also die kleine Nagelstudios oder auch die halt Studios, die machen in Summe viel mehr aus als die Großen. Und das sollte einem vielleicht zu denken geben, dass dass wir, ihr an der Basis, dass ihr es eigentlich ausmacht. Ja. ja
1: ja das glaube ich auch ich, das Gefühl hat man natürlich auch die Kaufkraft liegt ja auch bei
0: uns am absolut. Ende absolut ja. ja wenn ich, ich das wurde da als gute Nachricht verkauft mich hat das erschreckt wenn es heißt der durchschnittliche Deutsche hat im, im Corona Jahr jetzt privat fast 1300 Euro weniger ausgegeben dann denkt man sich ja so ja, man konnte ja sparen aber wenn du das mal das ist ja, kaufkräftige Augs äh, deutsche glaube ich haben ja 60 Millionen wenn du 60 Millionen mal 1200 Euro nimmst dann siehst du mal wie viel Geld, Geld verloren gegangen verloren, ist eigentlich, also der ja. der Wirtschaft ja. innerhalb eines Jahres und das sind schon krasse Zahlen. Das ja. sind wir schon im, im Milliardenbereich, ich glaube 80 Milliarden. Äh, wenn ich Hast du das Kopf gerechnet? Nee, ich habe das schon mal ausgerechnet, <lacht> ich habe es schon wieder vergessen, aber gerne nochmal nachrechnen, vielleicht waren es ja 800 Milliarden, nee, ich glaube 80 Milliarden, aber unfassbare Summe. Ja. Dafür musst du drei Jahre lang hart arbeiten. Für ja. die 80 Milliarden.
1: Also ich habe mal gegoogelt, also Tätowierer, die machen hier einen, einen Umsatz in Deutschland von 20 Millionen. Ist dann doch recht wenig. Ob die Zahlen stimmen, weiß ich nicht. Ich habe gestern nichts dazu gefunden. Das würde naja, mich auch aber, mal interessieren. Aber es aber gehört ja,
0: die Tätowierer plus Nagelstudio plus Friseur, gehört ja alle zusammen. Ja, natürlich. Ich man klar, kann die nicht ja. einfach wegseparieren. Und ja. es hängen ja auch immer Menschen dran und Arbeitsplätze. Ja. Und für dich und deine fünf Mitarbeiter geht es nicht darum, ob ihr Deutschlandweit 20 Millionen Umsatz macht, <lacht> sondern ob ihr einfach von einem Tag das in den anderen, ja, ob ihr einfach, einfach überlebt. Jetzt ist es euer Job. Es ist, ihr müsst davon leben. Ja, das ist genau. richtig. Ich nehme für Frau Weber mit. Wo ist der Unterschied zwischen Tätowierer und Friseur? Bitte, die bitte. Antwort kann ich mir vorstellen. Ja, also trotzdem. Also vielleicht hat auch unsere Oberbürgermeisterin ein ganz anderes Bild, was man vielleicht auch nicht weiß. Ich glaube, die Frau Weber ist cool. Ja. Das versuchst jetzt noch zu sagen, wenn sie die gute Antwort gibt. Nein, das ist wirklich gut. Cool. So, welche Perspektive kann sie bieten auch für euch jetzt speziell für euren Berufsstand? Genau. Und mhm. insgesamt dann, dass wir einfach mal über euch auch reden. Das ist auch ein großes, äh, großes Anliegen von mir. du,
1: Frau Weber ist tätowiert?
0: Ich glaube nicht. Frag's und wenn, sie mal. <lacht> dann hat sie so verdeckt, dass keiner <lacht> sieht. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass Politiker in so einer Führungsposition auch schon tätowiert sein dürften. Aber ich glaube, das dauert auch nicht mehr lang. Ah, ja. gibt ah. schon, oder? Gibt ich ich es schon? Ich, ich weiß es nicht. Das muss ich heute noch googlen. ja Nein. Schreibt mir gerne. <lacht> ähm, ansonsten, was denkst du, nach der Pandemie, wie schnell werden wir alles vergessen haben? Wird es für uns immer im Gedächtnis bleiben? Oder ist der Mensch wirklich meistens vergessen?
1: Glaube ich nicht. Also ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. ne? Man gewöhnt sich irgendwie an alles, aber ähm, vergessen können wir den gar nicht, weil, wie gesagt, das haben wir vorhin schon angeschnitten, ich glaube, wir werden einfach mit dem Virus leben müssen. Okay. Insofern werden wir auch immer daran erinnert, wie auch unsere Großeltern schon, oder Urgroßeltern schon Kriegserlebnisse mhm. miterlebt haben und das auch nicht vergessen werden. Ich meine, toi, toll, toi. Wir sind echt froh, dass wir in der Generation leben und sowas nicht erlebt haben. Ja. Ne?
0: Aber glaubst du, wenn es äh, irgendwann mal heißt, wir haben das Größte, überwunden, jetzt wirklich alles offen, dass sich die die Wirtschaft schneller holt oder dass das lang dauert?
1: Boah, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in einigen Bereichen ein bisschen dauern wird. Ähm, auf meiner Ebene kann ich sagen, das wird direkt wieder losgehen. Sag, ne? Weil die Leute haben Bock, ja. die wollen, also ich werde ja an einem Tag mit Nachrichten bombardiert
0: ne? und du erklärst jedem das Gleiche. Und immer wieder, oh, das ist auch zermürbend, ja. oder? Das ist auch zermürbend, weil Boah. du denkst halt, hey Leute, ich will schaut, ja. ihr, schaut ihr keine
1: Nachrichten, oder? Wie oft kommt, ach,
0: wie oft kommt, ja komm, Hä? das kriegt ja keiner mit, wenn das bei mir ja, ist. Ja, das kommt auch oft.
1: Also, äh, da kann ich auch klipp und klar sagen, dass das nicht passieren wird. Ne? Vielleicht die Leute, die jetzt nochmal mithören <lacht> und die die Frage vielleicht hatten, nicht bei mir, da müsste ein anderes Bundesland, das ist kein Problem, aber bei uns aktuell nicht. Und bei mir, bei Branding sowieso nicht. Mhm. Die Schotten sind dicht und die bleiben es auch. Da halten wir uns auch dran, bis es wieder losgehen kann.
0: Und es geht hoffentlich bald wieder los. In der
1: Hoffnung, wir überleben ja. das natürlich.
0: Wir überleben das natürlich, also ein bisschen Optimismus. Ich glaube, dass wir das schon in den Griff kriegen. Ich gl glaube auch, ähm, ja wir alle sind einfach nur wahnsinnig genervt. Wir haben keinen ja, Bock mehr drauf. Ja. Ich habe auch mit einem Kumpel gesprochen, der hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und ich sag, ja wir haben alle keinen Bock mehr. also Nein, ich habe auch noch ein bisschen weniger Bock. <lacht> Das sind Nein, also, <lacht> okay. Nee, aber wir müssen durchhalten. Das ist dieses, aber auch er, mit ihm habe ich gesprochen, auch er sagt, der arbeitet in der Automobilbranche, und er hat gesagt, der macht halt jetzt noch mal vier, sechs Wochen alles richtig dicht, ja. weil bei uns ist es auch ein Trauerspiel. Da darf jemand kommen, da eigentlich darf er wieder nicht kommen, da man kurz das Auto zeigen, aber nur ganz kurz und mhm. hin und her. Der macht es dicht und wir machen, dann, wir fahren alle wieder gemeinsam hoch.
1: Diese, diese Achterbahnfahrten. erst. Ja.
0: Ne? Andy, ich Sagt Frau Oberbürgermeisterin, schöne Grüße von dir. Sie hat ein Tattoo bei dir frei. Nein, wir wollen sie nicht bestechen. Also wenn ich Nein.
1: arbeiten darf, dann nehme ich da auch das in Kauf.
0: Wir wollen sie nicht bestechen. So, Andi, Andreas Brandt von Brand Inc. Tattoo. Was für ein Wortspiel. In Augsburg am Milchberg. Bald wieder geöffnet und äh, deine Wünsche, Sorgen, Ängste, Nöte und äh, Konzepte trage ich alles unserer Oberbürgermeisterin vor. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war ein Augspot Spezial mit der Frage Wie geht's den Augsburgern mit Corona? Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn auch ihr im Augspot dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augsburg@ at